0: Jetzt kommen wir zu unserer Kategorie Schäden im Metallbau. Worum es darum genau geht, das erzählt uns jetzt Jörg Dombrowski, Managementprogramm M&T Metallhandwerk, Geschäftsfeld Metall bei der Unternehmensgruppe Rudolf Müller. Hallo Jörg. Hallo Olli, ich grüße euch. Jörg, was für einen Schadenfall haben wir denn diesmal?
1: Ja, das ist äh, diesmal ja, wie immer natürlich ein sehr interessanter Fall, finde ich jedenfalls. Und zwar geht es um eine Fluchttreppe. Fluchttreppe ist eigentlich nicht mal der, der richtige Begriff dafür, wenn ich damit gleich starten darf, sondern äh, laut Baurecht äh, heißt es notwendige Treppe. Es gibt also, ich sage mal, notwendige Treppen in jedem Gebäude logischerweise und äh, es gibt auch Fälle, die baurechtlich geregelt sind, wo unbedingt zwei notwendige Treppen vorhanden sein müssen. Also eine davon wird dann als Fluchttreppe benutzt. Und das sind beispielsweise Schulbauten oder ähnliches. Und genau um so einen Fall geht es hier in unserem Schadensfall. Das war eine Fluchttreppe, die ein Metallbohrer ausführen sollte, die auch noch die Besonderheit hatte, dass sie von zwei Schulgebäuden sozusagen gemeinsam genutzt werden sollte. Und da sind schon eine Reihe von Dingen zu beachten. Und ihm fiel bei der Ausschreibung auf, dass da einige Punkte in der Planung nicht stimmen konnten. Also er kannte sich gut aus in den Regelungen, konstruktiv und baurechtlich. Und da stimmte einige sich und er war sich jetzt unsicher, ob er Bedenken anmelden sollte oder nicht. Und das war im Grunde dann letztendlich dann auch der Knackpunkt dieses Falles. Also es ist noch nicht zu einem Schaden gekommen. Es war sozusagen, konnte das dann im Vorbild auch beseitigt werden, diese, diese Unsicherheiten, ja.
0: Ist eine Fluchttreppe denn nur für die Flucht da oder auch für den Regulärbetrieb?
1: Eine Fluchttreppe, wenn, also wenn es ein zweiter Rettungsweg ist sozusagen oder als, als Rettungs- und Fluchtweg ausgeschrieben ist, das ist dann eine zweite notwendige Treppe und die ist dann tatsächlich nur für den Ernstfall gedacht. muss also auch eine ganze Reihe von, von Anforderungen erfüllen die sehr genau festgelegt sind. Das Baurecht ist da, ich sag mal, relativ kompliziert. Also für die Treppenbauer gibt es ja sozusagen die, die Haus- und Hofnorm, die, die in 18065, da geht es also um die Gebäudetreppen, die ist dort relevant. Dann ist ja eine Schule auch eine Arbeitsstätte für die Lehrer beispielsweise und für andere Personen. Es muss dort also auch die Arbeitsstättenrichtlinie herangezogen werden. Und es gibt eine Musterschulbaurichtlinie, die also dann auch für diese Treppen gilt, für diese notwendigen Treppen als als Fluchtweg. Und das sind, man sieht es hier schon, die Regelungsdichte ist dort sehr intensiv. Es sind sozusagen drei Verordnungen, die relevant sind. Und letztendlich muss der Metallbauer in, in alle Verordnungen gucken und sich mit allen noch auskennen, weil am Ende die, die ich sag mal, strengste oder höchste Anforderung gilt. Ich kann das mal gerne an dem Beispiel der Geländerhöhe erläutern. Also laut DIN 1865 ist eine Geländerhöhe bis zu 12 Metern von 90 Zentimetern erforderlich. Arbeitsstättenrichtlinie legt fest 1 Meter und muster liegt legt fest 1,10 Meter. Also 1,10 Meter ist die höchste Anforderung. Mit anderen Worten hier gilt 1,10 Meter. Und ähnlich ist es auch bei, bei anderen Punkten, bei den Lastannahmen beispielsweise, bei den Mindestlaufbreiten, da ist also auch eine ganze Menge gefordert. Und da ist schon einiges zu beachten, was letztendlich der Metallbauer auch dann
0: berücksichtigen muss. Gibt es denn noch mehr, worauf jetzt der Metallbauer genau achten muss, wenn er eine Fluchtteppe fertigt und montiert?
1: Ja, wie gesagt, immer die höchste Anforderung sozusagen muss erfüllt werden. Eigentlich gibt ja der, der Planer die Dinge vor, die, die zu beachten sind. Aber wie in diesem Fall, merkte der Metallbauer, dass es da einige. Unregelmäßigkeiten gab und der ist dann auch zur Bedenkenanmeldung verpflichtet. Er muss also wenn er merkt, dass die Konstruktion, wie sie ausgeschrieben ist, im Prinzip Gefahr für Leib und Leben bedeuten kann und das ist bei einer Fluchttreppe natürlich gegeben, denn die muss im Ernstfall, wenn es dann wirklich brennt, funktionieren, also wenn da die Stufen unterschiedlich hoch sind beispielsweise oder die Geländer nicht die ausreichende die wir haben, dann kann da richtig was passieren und dann ist letztendlich auch der Metallbau mit einer Haftung. Also er musste, muss hier Bedenken anmelden, wenn dann irgendwas nicht passt und das hat er dann in, in dem Fall getan. Und auch in der Leistungsbeschreibung muss er sozusagen Unregelmäßigkeiten schon bemerken oder bemerken können und muss darauf hinweisen, sage ich mal. Das steht in der VBA, Paragraph 7, ist es relativ genau geregelt. Ich kann das gerne mal zitieren. Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Unternehmen die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können. Das heißt, wenn Fehler in der Leistungsbeschreibung sind, es werden Angebote abgegeben. Das ist natürlich dann ein Vorteil für diejenigen, die also die Regelung sozusagen nicht können. Aber das kann im Ernstfall dann auch zu Problemen führen. Und genau das ist in der VOB geregelt. Also hier ist es auch auf Unregelmäßigkeiten in der Leistungsbeschreibung ist, unbedingt hinzuweisen. Darauf sollte der Metallbauer achten.
0: Aber warum muss denn jetzt der Metallbauer überhaupt über die Regelung Bescheid wissen, wenn die Konstruktion jetzt zum Beispiel fertig von einem Planer kommt? Ja,
1: das sieht man in dem Fall wirklich sehr gut. Das ist also ein Präzedenzfall, sage ich mal, für, für so einen Fall. Tatsache ist es dann so, dass eben die VOB dort vorgibt, dass bei Unregelmäßigkeiten der Metallbohrer Bedenken anmelden muss, darauf hinweisen muss, damit wirklich alle Ausschreibenden auch die gleichen Voraussetzungen haben. Der Planer muss sozusagen die Konstruktion ändern, die, ändern die, die Ausschreibung muss neu passieren. Und dann ist es für alle unter gleichen Voraussetzungen machbar. Und die Angebote sind auch vergleichbar. Das ist ja wichtig. Und letztendlich kann kann kein Metallbauer daran interessiert sein, eine Fluchttreppe zu bauen, die also nicht den entsprechenden Vorgaben entspricht. Denn wie gesagt, im Ernstfall, wenn es dann wirklich zu Unfällen kommt und das vor Gericht geht, kann das auch für den Metallbauer Konsequenzen haben. Also er wird zumindest auch eine Mitschuld bekommen, wenn er im Grunde genommen hätte Bescheid wissen müssen über diese Fehler, die dort passiert sind. Und Stand der Technik und Stand der, der Regelungen ist dort natürlich auch wichtig für den Metallbauer das Wissen. Wir haben da übrigens ein sehr gutes Wärmtes, Fachheilwerk, Metallbauerhandwerk, Konstruktionstechnik, da stehen genau diese Regelungen alle drin. Da ist auch sehr genau beschrieben, was passieren muss, was einzuhalten ist. Da ist ja noch einiges auch zu beachten, beispielsweise bei den Handläufen, bei den Handlaufhöhlen, bei den Geländerabständen, bei der Ausführung der Handläufe, beispielsweise bei einer Fluchttreppe. was immer wieder passiert, wir haben auch immer wieder Schadensfälle zu dem Thema dass die Geländeranfänge so gestaltet sind, dass man hängen bleiben kann. Und man kann sich das bei einer Flucht vorstellen, wenn einer mit dem Jackenärmel einfädelt in so ein Geländer, bleibt dort hängen. Das kann also dann zu Folgeunfällen führen. Die Leute stolpern auf der Treppe und im Zweifelsfall ist die Flucht nicht mehr möglich. Also, das sind so Dinge, die passieren leider immer wieder. Da muss man sehr, sehr drauf achten, gerade bei Fluchttreppen. Ja, solange nichts passiert, ist alles gut. Aber wenn es dann wirklich mal zum Brand kommt, was man natürlich nicht hofft, dann muss eine Fluchtstrecke auch einwandfrei funktionieren.
0: Und weitere Infos im Internet gibt es unter www.metallbaupraxis.de oder
1: auf unserer Schadensfalldatenbank unter wwwschaeden im metallbaude
0: Jörg Dombrowski, vielen Dank, dass du bei uns im Handwerker-Radiostudio warst.
1: Ja, sehr gerne, Olli.